0: E sejam bem-vindos a mais uma live. Me conta, eu sou o Austin Peron, aqui do meu lado, a psicanalista e terapeuta Margarida Serri e nós vamos dar um momento diferente para a sua vida hoje com um assunto muito interessante. Fala Margarida, que assunto é esse?
1: É, nós vamos falar sobre o janeiro branco, que... O Janeiro Branco é a consciência para trazer consciência às pessoas para cuidar de sua saúde mental.
0: Tá vendo? Margarida, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
0: Prazer meu em receber <risos> você aqui no Me Conta com esse assunto que é muito relevante, que vai contribuir para você aí em casa né? e para as pessoas que você conhece que talvez estejam precisando de ajuda. A gente teve um certo tempo, no ano passado, o setembro amarelo, não é isso? Tratava da depressão, do suicídio né? e outros mais. Agora, com o janeiro branco, a gente vai falar um pouco sobre saúde mental. Como buscar essa saúde mental? Como você identificar que você precisa de ajuda, que sua mente está demais? Né? Que você, às vezes, pode estar no movimento depressivo ou que você está com a mente cansada, ou que você não está procurando assim, meios né, para ter uma saúde mental melhor. E aí? Você já se autoavaliou? Hoje nós vamos falar a respeito disso aqui na nossa live. Um assunto importantíssimo, se eu fosse você ficava aí com a gente até o final... Porque nós vamos esclarecer muitas coisas, além disso que a gente está falando aqui, saber um pouco da Margarida a respeito da psicanálise e a terapia. O que, que isso tem a ver com esse trabalho da mente, de você ter uma mente sã, saudável? Ela vai nos esclarecer essa, esse comparativo né? entre a profissão e o que você precisa aí, que é a sua mente. Está com a sua mente bem, Está com a sua mente leve, saudável, não é isso?
1: Exatamente, a mente comanda a nossa vida. Acho que então, comanda tudo. Né? A gente precisa é, olhar para isso e precisa ter cuidados especiais com a nossa mente.
0: Fica com a gente então, convido você a ficar com a gente, compartilhar essa live, deixar o seu like porque o assunto é interessante, você já pode deixar o seu like de uma vez. Tenho certeza que vocês vão amar o nosso bate-papo. Espalha para todo mundo aí, dá tempo de você voltar na live e curtir aqui esse assunto que está muito importante para vocês, tá bom? Antes disso, como sempre, eu quero agradecer aos nossos amigos que nos ajudam a fazer o Me Conta, iPhoneEaseStore.com.br, Aposta Mágica, Life Life Tênis Inteligente, Carangola Net Multimarine do Brasil. Todos eles, tem na descrição aí do nosso vídeo, nas nossas redes sociais, são pessoas que nos apoiam, nos ajudam. Então, eu tenho certeza que vocês também vão apoiar esses nossos amigos, porque estão aí fazendo o melhor serviço nas suas áreas para oferecer o melhor para você. Quero agradecer eles de coração pelo carinho e agradecer mais uma vez pela parceria. Tudo bem? Vamos lá então, vamos começar esse bate-papo. Preparada, Margarida? Já tomou uma água?
1: <risos> Tomei uma água, podemos começar.
0: É Spring Water? Essa água inteligente, água canadense. Oh. Chiquermo, já tomou? Viu
1: como me conta, está chique?
0: Já tomou? dessa, Está tomando e não sabe.
1: Ai, tá vendo?
0: Margarida, a primeira coisa que eu quero saber de você é o seguinte. É, Para você que está aí, eu só vou fazer uma, uma introdução aqui com a Margarida a respeito da carreira dela. Margarida, antes de você ser terapeuta, antes de você ser... É, como é que fala? Psicanalista. Psicanalista. O que, que você era? O que, que você já foi?
1: É, então, a, eu, eu até gosto bem da minha história, porque eu brinco que eu, eu era é, terapeuta desde, eu acho que desde adolescente, porque eu sempre gostei desse assunto, eu sempre gostei de, de tentar entender como funciona a vida, de olhar como é isso, como que funciona, como que funciona a nossa mente, e assim eu segui a minha vida. Só que o que aconteceu foi que quando a gente sai do ensino médio, a gente quer seguir uma carreira, né? E eu queria seguir uma carreira nessa área. Só que aí aconteceu que a situação me levou para outro lado. E eu comecei a trabalhar nas áreas administrativas. É certo que eu também tinha sonho de ser secretária. Eu achava lindo ser secretária. E o meu primeiro trabalho foi de secretária. E segui com a linha administrativa é, em vários trabalhos, né?
0: Mas você trabalhou também em banco, né?
1: É, eu trabalhei no banco Crédito Real, que acabou aqui em Carangola há alguns anos. Eu, eu fui é, diretora da saúde aqui em Carangola, é, eu fui é, gestora do Instituto de Previdência, onde eu me aposentei. E em todos esses lugares que eu trabalhei, é, eu eu fui seguindo nesse trabalho administrativo, mas nunca deixando de lado o meu sentimento e o meu pensamento com relação ao funcionamento da mente humana e da nossa vida, né?
0: Você se considera uma pessoa calma, como que é? A pessoa para ser psicanalista, terapeuta, ela tem que ser. Aquela... Não tem uma, uma figura que aparece aí, um humorista, né? Que aparece falando, lá na praça é nossa, Carlos Alberto.
1: Uh -huh. Ah, sim. É, é, é a... isso,
0: terapeuta? O que, é, que você vê essa, naquela
1: Essa não é uma, uma, bem uma verdade, né? Porque nós também temos a nossa vida, temos os nossos conflitos, o nosso dia a dia. E eu, quando eu me aposentei, é. Porque eu, antes eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu acho que isso que me fez buscar também a terapia. né? Porque a gente precisa cuidar da gente primeiro, para depois cuidar do outro. E o que... Desculpa. E o que aconteceu foi, ao me aposentar, eu comecei a a, a, ser, a a entender, gente, eu quero fazer algo. E agora eu quero fazer algo é, para aquilo que foi sempre meu sonho. Então, aí eu comecei a estudar florais de bar. Foi quando eu fiz cursos de florais de bar. E foi muito bom para mim, porque me ajudou, inclusive, começou a me transformar. Antes de eu escolher transformar o outro, eu comecei a me transformar com os florais de bar. Você ia falar algo?
0: Não. É que eu ia perguntar, mas eu não queria te interromper. Eu queria perguntar o que era florais de bar
1: assim ah, é florais de bar é, são flores é, são essências que a gente usa que não é remédio mas é energético e atua profundamente nas nossas emoções transforma as nossas emoções então os florais eles são são florais ingleses mas que manipula aqui no Brasil ele vem importado e é manipulado aqui no Brasil e eu indico os florais posse do que eu ouço da pessoa uhum. né? De posse do que a pessoa conversa comigo Eu indico os florais de acordo com as emoções de cada pessoa Então os florais basicamente é isso São é, 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 flores, energeticamente falando é, Atacam aquelas é, emoções que estão nos limitando E transformam elas em emoções positivas
0: isso tem a ver um pouquinho com a aromaterapia? Ah, não? É diferente?
1: Não, não é aromaterapia. Não é. é... Aromaterapia é diferente.
0: Tá? Entendi. Legal, mas nós vamos entender mais durante a nossa live a respeito disso, né, Margareta? É.
1: Aí só, finalizando, Sim? É, eu comecei com isso e eu já era reikiana. Desde 2001, eu já tinha feito um curso de reiki. E só que eu não trabalhei com, com reiki. Eu continuei fazendo reiki só em mim mesma, nas pessoas próximas. E quando eu fiz o curso de florais, eu comecei a trabalhar com florais e reiki. Mas não satisfeita com isso. É, eu fui... Não satisfeita, assim, querendo mais, querendo outras técnicas. Foram aparecendo outras coisas que eu passei a, 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 a ter afinidade também. Que foram as barras de axes E eu comecei a, 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 a trabalhar também com as barras de axes. As barras de axes é técnica energética.
0: É um negócio difícil que você falou, né, da gente entender. Será que hoje nós vamos entender isso aqui? É. Entendi, o reiki né? tem muita gente que sabe, claro, Sim. né? Sim,
1: é, são ambas ambas são técnicas energéticas, mas que atuam de forma diferente no nosso corpo, né? O reiki ele atua nos nossos chakras, que é nas na, nos nossos canais de energia e traz aí relaxamento, traz alinhamento da nossa energia, traz mais calma. É também uma técnica curativa que a gente vê muitos muitos resultados no próprio corpo. E as barras de axis elas atuam na nossa mente. Ela é trazendo consciência de questões, de bloqueios emocionais que a gente tem e a gente ainda não conseguiu lidar. E a, quando a gente corre essas barras de axis, eu aviso que não é barras, é, é com o dedo que a gente faz. É, tá? fiquei
0: imaginando aqui. né É, Aí. porque às vezes a
1: pessoa acha que a gente vai é, usar alguma barra para fazer esses toques, não é é Simplesmente com os nossos dedos Então são 32 pontos que a gente toca na cabeça E é, traz muita clareza para a nossa vida Traz muita é, consciência Expande a nossa consciência A gente consegue ter um novo olhar Sobre a mesma coisa Então às vezes a gente está com conflito A gente não consegue resolver Quando a gente corre as barras A gente tem um novo olhar sobre o mesmo conflito Então é fantástico isso E além disso Eu escolhi fazer um curso de psicanálise Porque eu queria entender mais profundamente sobre a mente Então por isso hoje eu me intitulo Psicanalista, terapeuta de florais de bar. E técnicas energéticas. Então, assim, com isso tudo eu tenho o meu método de trabalho, onde eu uso a psicanálise, uso os florais e uso as técnicas.
0: Nossa, é muita coisa, né, gente? E aí ela deu um resumão aqui para você que tá em casa a respeito disso, como que funciona, como que é. Espero que vocês tenham entendido, né? Depois, é, sobrando um espaço aqui, a gente fala a respeito de cada um individual, né? Mas eu acho que você já esclareceu bem, né? Não Sim, tem muita dúvida.
1: É a experiência, né? É a pessoa ir e experimentar. As barras de axis, cada pessoa é, tem um resultado diferente. Cada pessoa sente de uma forma. Porque nós somos pessoas individuais. Então, quando a gente... Toca energeticamente, quando a gente toca os pontos na cabeça da pessoa e muda a mente. É, isso também traz saúde mental, que é o nosso assunto, né? É,
0: viu que bacana, gente? Bacana, né? Traz um relaxamento a mente, se possível, para você se sentir bem na alma, né? Agora falando nisso, como é que uma pessoa em casa que está nos vendo agora, como é que ela identifica que ela precisa, por exemplo, de uma ajuda de um psicanalista, por exemplo? É quando ela está depressiva, é quando ela não consegue é, lembrar das coisas no dia a dia, quando ela está ansiosa ou quando ela não está produzindo aquilo que ela acha que ela... Como que é, Margarida? Conta pra gente. Como que ela identifica isso? Eu preciso de ajuda. Aí eu queria é, que você também nos colocasse não só a terapia, mas todos os métodos né, que existem hoje no mundo que fazem bem para a alma da pessoa. Para, para o corpo, para a mente, de uma forma geral. Fica à vontade.
1: É, então, é, é, o Janeiro Branco teve como título é, Cuide da sua saúde mental enquanto é tempo. E, e essa questão é bem interessante, porque às vezes a pessoa procura a, a, um psicanalista, ou um terapeuta, ou um psicólogo, ou uma ajuda profissional... No momento em que ela já está com depressão, de que ela já está tendo uma síndrome do pânico, então o ideal é a pessoa, é, se ela não, se ela perceber, por exemplo, que ela está com muito medo, ela está sentindo um medo, às vezes até sem sentido. E aquilo pode começar a limitar a vida dela. Antes mesmo que chegue a uma síndrome do pânico, o ideal, se ela não estiver conseguindo resolver sozinha, é realmente procurar ajuda. Antes que aquilo piore. E, e o interessante, Washington, é que a gente percebe que, eu vou colocar a gente junto, eu junto, mas as pessoas no geral, elas, elas procuram ajuda no momento de um desespero. Então, às vezes, eu recebo ligações assim, Margarida, você tem vaga hoje? Porque eu estou precisando demais hoje. Então, assim, para a pessoa ter precisado urgente hoje, com certeza a pessoa já está sentindo aquilo há muito tempo. Então, o ideal é você olhar para dentro de você todos os dias. Olhar o que você está pensando todos os dias. Olhar quais são os sentimentos que estão vibrando no seu peito. Porque aí você vai se conhecer melhor e vai saber, ó, oh, agora eu preciso de ajuda. Agora eu não dou conta sozinha mais. Porque, na verdade, procurar ajuda é porque sozinho, às vezes, a gente vai. Tem muita coisa na internet hoje, muita coisa para você ver, livros para você ler. Então, muita coisa você descobre. Mas, em algum momento, você às vezes paralisa e não consegue seguir. E nesse momento é a hora de você falar... Eu vou procurar uma ajuda... Antes que as coisas piorem.
0: Entendi, é verdade. E é muitas vezes você falou, né? A gente deixa tudo para o fim, né? Pra quando é, já...
1: é como se a saúde mental e emocional... Ficasse de lado. E aí a gente procura cuidar de outras coisas... Outras questões. Às vezes questões até que não é nossa... E aí a gente deixa ela de lado. Então isso é muito comum em pessoas é, que cuidam de outras pessoas. Né? As mães que têm filhos, é, as mulheres que às vezes escolhem cuidar dos maridos e da casa, e, e às vezes sem olhar para ela. Tudo isso pode ser feito. Você pode cuidar dos seus filhos, pode cuidar dos seus pais, pode cuidar do seu marido, ou da sua companheira ou do seu companheiro. Mas é importante que você, paralelo a isso, esteja cuidando cuidando também de você, isso é importante, porque aí você vai cuidar, mas vai estar se percebendo ao mesmo tempo, e aí a pessoa não cai naquela depressão profunda, às vezes, quando ela está cuidando de alguém e vai cansando, vai se sentindo, a pessoa que cuida, os cuidadores, eles precisam de ajuda, né? porque eles gastam muita energia cuidando e muitas vezes não olham para si mesmos.
0: E também, é, de vez em quando, acontece que não há uma compreensão de uma forma geral nessa pessoa, né? Que está cuidando de outras pessoas. Que às vezes pensa assim, ela é forte não precisa de cuidados. e ninguém ah, é... sim, ela, não, ela não se olha e as pessoas em volta não se olham. Mas é. requerem dela mais ajuda, né?
1: É, exatamente. A pessoa que se prontifica a ajudar, se você é essa pessoa que se prontifica a ajudar... Parabéns para você por isso, mas cuidado, porque o outro vai olhar sempre você assim, a pessoa que ajuda, e vai achar que você é forte o suficiente, que não precisa de ajuda, conforme o Washington falou. Então é bem por aí mesmo. Então a gente precisa cuidar, não é a gente abandonar a outra, é cuidar. Mas paralelo cuidar da gente, olhar para a gente também.
0: Verdade, se cuidar. Cuida da sua saúde mental, porque eu vou perguntar mais coisas para Margarida. Porque eu tenho muita curiosidade. Aliás, todo assunto que passa por aqui, eu tenho muita curiosidade, né? Quem gosta de, de aprender, acaba tendo essa curiosidade, não é, Margarida? Sim, verdade. Qual que é a diferença entre a psicanálise e a psicologia? Tem diferença ou os dois andam de mãos juntas?
1: É. é toda terapia é, busca a mesma coisa que é aliviar o conflito da pessoa, né? é, é eliminar a angústia que a pessoa sente. Então, tanto a psicanálise, quanto a psicologia, quanto vários outros tipos de terapia, que até você me perguntou qual seria as outras formas da pessoa, qual seria a forma da pessoa buscar tipos de ajuda, né? uhum. que eu estou falando disso então, agora. É, então, na verdade, a diferença é o método, é o um método que, a, que, a, que cada terapeuta coloca, né? Cada um tem o, é, a sua forma. Então a psicanálise, por exemplo, ela, o, que, que, a, o que, que a psicanálise faz? Ela, ela quer atuar, ela atua, o método dela é no inconsciente. O que, que é o nosso inconsciente? Só para trazer clareza para o nosso público, né? Sim. É, a nossa mente ela é consciente e inconsciente então a psicanálise ela traz a consciência a, a intenção de você quando você vai fazer vai, vai procurar um psicanalista você quer descobrir mais profundamente é, coisas que te aconteceram e que reverberam hoje, te limitando, trazendo dores emocionais para você. Então, a psicanálise, ela aborda o inconsciente. Quem não ouviu ainda falar Freud, explica. Então, o termo psicanálise é, foi... foi... Freud é que criou o termo Psicanálise E Freud estudou e trouxe para nós O inconsciente Então está na nossa mente Então só para você ter uma ideia de um iceberg Tem aquela pontinha que aparece por cima Do, do, do mar né? E o resto todo que fica no fundo do mar Então o nosso inconsciente É aquele resto todo E o nosso inconsciente Ele comanda a nossa vida Se a gente não assumir as rédeas disso então, quantas vezes você vê que as situações na sua vida se repetem, situações ruins, às vezes relacionamentos ruins que se repetem, sai de um relacionamento e cai no outro, gente, eu estou vivendo a mesma coisa de novo, né? É, a questão financeira, às vezes a situação financeira, às vezes melhora, daqui a pouco cai de novo, então isso aí é, é preciso olhar mais profundamente para isso. É preciso olhar e ver o que é que, que você, que crença você tem, o que é que está armazenado aí no seu inconsciente. Porque o nosso inconsciente é um porão, ele é um porão de memórias, as memórias positivas, boas, mas também as memórias negativas as memórias, de, os traumas, os dramas que nos limitam. Então, a psicanálise ela atua muito nisso. Ela vai ouvindo, tem associação livre, o paciente vai falando, 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 e, e, e a psicanalista ela vai direcionando, vai fazendo algumas perguntas é, práticas para que a pessoa comece, de fato, a, 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 a ter insights e falar uau, é isso. Né? E aí a gente tem várias outras terapias né? Os psicólogos têm, têm várias linhas né? Na psicologia Tem a questão do, dos relacionamentos Quer dizer, a pessoa vai procurar Não, não quero olhar nada Não quero olhar para trás, não Só quero resolver esse problema meu Do meu relacionamento hoje, agora né? Então, assim e, e tem também a afinidade né? A pessoa vai procurar um psicólogo Vai procurar um, fina, um psicanalista Ou outro tipo de terapia Por afinidade então, por exemplo, florais de bar é uma terapia. A pessoa pode não querer, não, eu vou só falar aqui o essencial e você me indica o floral. Ela pode querer, não, eu não quero é, esse movimento de ficar conversando e voltando lá atrás. Assim como a pessoa pode querer, só a técnica energética. Não, eu só quero fazer a técnica, eu detesto falar. Então, vamos só fazer a técnica. E aí, junto disso, é, é, juntando com a pergunta que você me fez anteriormente, nós temos a yoga, a meditação, a é, é, atenção plena. Tudo isso contribui para que você e para que eu e o Washington tenhamos uma saúde emocional melhor. Então, é importante buscar... Busque o que está hoje à sua altura né? Busque E só completando aqui Para falar que o SUS Também ele fornece Ele oferece algumas coisas Ele oferece algumas coisas Então ele oferece psicólogos Ele oferece grupos Grupos com as pessoas Que faz ali um movimento com, a, com as pessoas Então assim Tem muita coisa que pode ser Procurada hoje No passado não era bem assim né? Mas hoje não Hoje a gente tem é, vasto, vastos é, profissionais va Vários programas Tem muita coisa que pode contribuir Então não fiquem mais Não é, não é, é relevante que a gente procure ajuda Especialmente quando a gente vê que está demais Mas especialmente quando a gente já quer eliminar algo que está no início então, quando uma mãe leva um filho que está tendo medo, eu recebo muitas crianças e eu recebo filhos que às vezes estão tendo medo. O que, que acontece? O medo na criança, se eu começar a tratar a criança, é, é, indicar florais de bar, o que vai acontecer é que aquela criança assim, ela vai melhorar. Porque se ela não melhora aquilo na infância, vai ser um jovem que vai estar repetindo essa situação. Vai ser um adulto que vai estar repetindo essa situação. E aí as coisas pioram. Então, é bem, é bem interessante... É cuidar das crianças. E hoje a gente tem visto muito isso, né? As crianças serem cuidadas aí com profissionais psicólogos, psicanalistas, terapeutas, eu mesma atendo muitas crianças com os florais e os resultados são incríveis.
0: Bacanas, gente. Gente, descobrindo que histórias, né? Deixa eu dar uma regulada aqui nesse microfone aqui. Ótimo. Como é que tá aí, gente? Bom? Margarida, qual que é a relação que a psicanálise tem ou da terapia com a religião com a religião o cristianismo por exemplo Jesus Cristo pessoa que procura também ajuda espiritual na igreja ou outras de outras formas é né? como que a psicanálise trata isso isso é importante tem que ter o, o a psicanálise separa ou respeita como que é
1: é na verdade se tratando de psicanálise o que eu posso dizer é que eu mesma, quando eu fiz o curso de psicanálise, estavam comigo três padres, que estavam também fazendo a psicanálise. Porque os padres, eles ouvem muito as pessoas, né? Então, eles precisam compreender melhor o funcionamento da mente para poder também dar direcionamento. Porque as pessoas nas igrejas, elas buscam direcionamento. Então, falar assim, é, qual é a ligação né, da religiosidade? É, a, cada um tem a sua religião. Né? Cada um escolhe o caminho espiritual que vai seguir. E, e a psicanálise, o que ela faz é agregar tudo isso. Porque quanto mais clareza você tem de você, mais você vai estar preparada para poder seguir é, a religião da sua escolha. Você vai ver tudo mais mais clareza, né? E é, é isso,
0: entendi. Agora, eu penso que você disse que os padres, né? Estavam lá fazendo esse curso com Sim, você, né?
1: Padres então, são os canalistas, quer dizer que,
0: mesmo você sendo uma pessoa religiosa. Você também precisa de, de se entender, é isso? A psicanálise ajuda a pessoa a se entender? Sim, a psicanálise traz compreensão,
1: exatamente. É, é interessante porque a psicanálise, ela trabalha o autoconhecimento. Então, quanto mais a gente se conhecer, melhor a gente vai lidar com as outras pessoas. Melhor a gente vai compreender o outro. Porque às vezes a pessoa tem uma determinada atitude e a nossa, a nossa, o nosso primeiro pensamento é julgar aquela atitude. Né? Esse é o nosso primeiro pensamento. Mas, na verdade, a gente precisa olhar aquela pessoa como um todo, né? Ver o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu, às vezes, na vida da pessoa, para que a pessoa às vezes seja uma pessoa mais fechada, uma pessoa que às vezes a gente fala, ai, ah, é muito antipática. Às vezes ela só é fechada. Aí a gente não conhece a história dela. Então, assim, é importante ter o autoconhecimento. Certo? E até é, todos, inclusive os padres. Inclusive todas as pessoas. Quanto mais a gente se conhecer, melhor a gente vai se relacionar. Vai se relacionar com você mesmo, que, é o, que a gente precisa se relacionar. É e o que às vezes é bem difícil, né? porque a gente não se compreende, não, quer, quer melhorar isso e quer mudar aquilo. Então, assim, se relacionar com a gente e se relacionar com o outro.
0: Bacana, gente. Estamos acompanhando. Vou deixar a Margarida beber uma aguinha, tadinha. Porque senão ela não... Vamos beber água, Margarida. Água é, água é bom, Margarida, para mente?
1: É. A água, ela é muito boa para os rins, né? E os rins, ele... Além ele filtrar, é... As, as toxinas do nosso corpo filtra também as nossas emoções.
0: Olha que legal. Então
1: a gente tem que ficar bem atento. Mas é
0: filosófico isso ou é verdade?
1: Não, é, as pessoas que estudam o corpo, é, o corpo na linha energética, é que falam isso, cada órgão do nosso corpo está ligado a uma emoção.
0: Então hoje aqui nessa live eu estou praticamente mentalmente limpo. O que, que eu tô tomando de água aqui não é brincadeira, hein?
1: É, vai tomando água, vai liberando. Você
0: sabe que o pessoal perguntou por que, que a gente toma muito água no podcast, que a gente tá numa sala, uma sala fechada, né? A temperatura é, às vezes eleva e o gênero não aguenta, né? Tem que tomar água para resfriar.
1: É verdade. É, mas é também é, a gente tomar água porque a gente fala muito, né? É... Aí a boca seca. <risos> <risos> Aí a gente precisa abastecer.
0: Escuta, eu não peguei ainda. eu Fiz umas perguntas aqui são aquelas perguntas coringa, né? Para Margarida, tá aqui, ó, na minha fichinha. Ainda não peguei ela ainda porque eu queria perguntar outras coisas fora das perguntas coringa. Que é o seguinte: é... essa co... a pessoa tem que ter lazer, né? Pessoa tem que ter se ela praticar um esporte é bom, né, para a mente dela. Convívio social, né, seja ele numa igreja ou num clube Sim. ou com os amigos, Na escola, a faculdade, né, com as amigas, os amigos em casa, não é isso? Sim. Tudo isso faz parte da saúde
1: mental. Sim. É, é, você falou no início aí agora no início da pergunta da convivência né de conviver com outras pessoas e de cuidar do corpo né cuidar da alimentação funciona assim a nossa mente ela de alguma forma ela comanda o nosso corpo então, assim, eu trabalho muito com, com isso, dessa forma, né? Eu estou tô, tô, tô dando aqui o meu ponto de vista, mas é o meu ponto de vista que não são só meus. Tem várias outras pessoas que também têm esse ponto de vista. A nossa mente, ela comanda o nosso corpo. Então, a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga, mas também a nossa maior inimiga. E quando a gente é, está com um conflito mental, um conflito emocional, o que acontece é que em algum momento que a mente não suporta mais, isso é jogado para o nosso corpo. Então as doenças, é, a gente tem estudos mostrando isso, que as doenças físicas elas elas não vieram diretamente para o corpo, né? Elas vieram primeiro para nossa mente. Além de que eu não vou entrar nesse assunto, mas a gente tem uma energia ao redor do nosso corpo. Então, antes de chegar pressão no nosso corpo, alta, por exemplo, é, às vezes a pessoa, é, porque tudo tem o, o biológico, né? Tem, tem toda essa questão. Mas, mas agravado, Agrava, vezes, por causa claro. Da mente. Você vê que uma pessoa que ela é, que ela que ela tem um, um é, leva, recebe uma notícia ruim, a pressão da pessoa sobe, mesmo quem não tem pressão alta. A pessoa não tem pressão alta, mas naquele momento a pressão sobe. Então, assim, tudo que acontece no nosso corpo físico, é, se a gente cuidar da mente, a gente já vai aliviar bastante o corpo. Mas o inverso também é verdade. Porque o nosso corpo ele também dá comandos para a nossa mente. Então, assim, se você pratica exercício físico, você já libera é, é, vários hormônios, como o cortisol, por exemplo, né, que atrapalha a nossa vida. E também traz é, outros que são benéficos, que traz bem-estar. Então, o exercício físico ele é necessário. Então, não há que se falar assim, eu não pratico exercício físico, eu estou ótima. Mas se você praticar, você vai ficar melhor. Eu, eu acho que o Austin não, pra, não pratica exercício físico. Eu estou aqui pensando nisso, porque ele está rindo, né?
0: É, eu praticava natação, tenho que tomar vergonha e voltar a praticar de novo.
1: É, o exercício físico, gente, ele, ele libera ansiedade, né? O exercício aeróbico em especial. E hoje, comprovadamente, os músculos, eles são necessários, inclusive para nossa saúde é, da nossa mente, do nosso cérebro. Então tá, tem estudos assim. Então é necessário sim praticar exercício físico, alimentação. Alimentação assim é o tipo da coisa, né? Eu sei que cada um come o que quer, mas uma alimentação mais mais equilibrada favorece também para que a nossa mente fique melhor, tem, tendo mais clareza na, nas, nas nossas questões emocionais e mentais.
0: Que bacana, a alimentação também influi um pouco? Na mente, na saúde da mente? Ó, oh, é, eu. Eu... Porque eu tô perguntando isso assim, não é porque eu joguei a pergunta assim, jogada não. É porque falaram que se você. É, um nutricionista disse que se você comer um tipo de amêndoa, é, não sei se é amêndoa que fala. Então, se você comer, você fica melhor. Sua mente fica boa é. é a amêndoa que fala
1: É, eu, eu não sei, eu não ouvi isso Eu não sei, mas o que eu sei É que a alimentação faz diferença sim Porque você pode ver assim, Se você come algo eu, eu vou falar de mim, né Porque eu normalmente eu gosto de Coisas mais leves Então assim, se eu como alguma coisa mais pesada Me atrapalha Porque o que que acontece O nosso organismo Ele precisa de fazer a digestão então, quando o nosso organismo, a nossa energia está voltada para a digestão, ela está voltada para a digestão. E aí, se a gente tem uma alimentação melhor, eu entendo que essa energia, ela vai poder fluir melhor no nosso corpo. E com certeza, auxilia na nossa mente. Então, esse é realmente o meu pensamento. E, por via das dúvidas, eu prefiro seguir isso. E, e, e voltando àquele assunto dos conflitos emocionais, é, comprovadamente os conflitos emocionais trazem doença. E aí a gente precisa cuidar. Se você tem um conflito emocional, você pode estar certa que se você não cuidar, não liberar aquilo, não procurar... É, se conhecer melhor e saber o que levou você a entrar nesse conflito, é, mesmo que tenha sido alguma coisa que o outro tenha feito, mas o que você tem a ver com aquilo, quais as suas emoções, o que está no seu inconsciente e que levou você a viver aquela situação. É, Olhe, Quando vier um conflito, pense que por trás de um conflito tem sempre uma saída, tem sempre algo que está sendo nos mostrado, e se a gente não buscar olhar para isso, a gente vai viver em conflito anos, como a gente vê pessoas vivendo num conflito, às vezes, familiar, anos e anos e anos. Então, assim, é, ou num conflito de relacionamentos né, comum. Então, assim, os conflitos precisam ser eliminados o quanto antes possível para que não vire uma doença física.
0: Muito bem, gente. Estamos aprendendo com Margarida Serre. Olha que bacana. Muita coisa que eu não sabia e eu acho que alguns de vocês aí de casa também não sabiam, né? Agora que nós estamos aprendendo aqui. Nós estamos numa live ao vivo agora, que você vai poder ver depois no Spotify, tá? Se você estiver andando de carro, põe no Spotify, me conta, Washington. Você vai poder andar no carro tranquilo Spotify não vai te mostrar as imagens Somente o áudio Você vai poder acompanhar isso lá Depois vai estar no Facebook, vai estar aqui no Youtube Cortes no Instagram Então nós estamos ao vivo Agora não está dando para a gente ver as perguntas ainda Do público E se tem, eu vou pedir até a Margarida Ela pode sair de cena aqui, pegar o celular dela dar uma olhadinha para ver se tem ali Margarida Se tem alguém lá falando Deixa eu segurar para você Enquanto ela dá uma olhada aqui para ver o que, que o pessoal tá falando lá na live, só ir no YouTube. Bacana. E você de casa, deixa eu colocar um leder bacana aqui para você. Que esse que tá aparecendo aí, esse QR Code está aparecendo aí, da Multimarine do Brasil. Uma parceria com o Me Conta, oferecendo para vocês cursos gratuitamente na plataforma deles. Você vai apontar a câmera do seu celular na descrição do nosso vídeo também. Tem o um link. Chegou lá, o que, que vai acontecer? Você vai entrar em parceiros, no menu parceiros, clicar na logo Me Conta e mandar uma mensagem para eles dizendo qual curso que você viu na plataforma deles que é gratuito, que você gostaria de fazer e eles vão cadastrar você e no final do curso oferecer para você um diploma. Não é bacana? Legal, né? Parceria do Me Conta para vocês aí. Valorizo nossos amigos aí da Multimarine do Brasil que tá com uma gama de cursos excepcional. Obrigado, um abraço para vocês. Mandar um abraço aqui para a Aposta Mágica. Começou a nossa campanha. Conseguiu, Margarida? O que, que tem aí? Tem alguma coisa já?
1: É, Não, não tem nenhuma pergunta, só tem assim boas-vindas, boa tarde. Olha que bom. E pessoas que estão gostando Quer da live. Pode mandar alô,
0: pode mandar para eles, não
1: tem problema não. É, alô aí para as pessoas todas que estão assistindo, que às vezes as pessoas não colocam os comentários, é. mas elas estão assistindo e a gente agradece a participação de cada uma das pessoas que está junto com a gente, né?
0: Bacana. Deu para descansar ou cansou?
1: Não, pode. Isso. Vamos... Podemos continuar? <risos> Podemos.
0: Então vamos lá, eu dei um tempo pra Margarida tomar uma água, dar uma respirada. Agora eu vou começar um bocado de pergunta com ela, hein? Atenção, hein, Margarida? É, eu.
1: eu... É... A gente vai falar do, do Janeiro Branco, né? Isso. Uhum.
0: Não, a gente pode começar falando aqui do Janeiro. Aliás, nós já falamos de tudo, né? Você vê, ó, agora que nós vamos entrar nas perguntas, hein? Agora nós vamos entrar nas perguntas de verdade, hein, Margarida?
1: É, e com certeza algumas das suas perguntas já aí já estão respondidas, respondidas, né? Mas nós vamos né?
0: ver que agora, ó. Uhum. Eu queria que você falasse da importância do Janeiro Branco, você falou no início, uhum. né? Que é uma campanha dedicada à saúde mental. E como que a psicanálise, ela, ela se relaciona com essa campanha?
1: É, é o Janeiro Branco, é, eu vou falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco... É, ele é bem importante. Aí a pessoa pode perguntar, por que janeiro branco e não outro mês? né? É, na virada do ano, a gente tem sempre assim, uma mente nova, querendo algo novo, querendo, querendo criar algo novo, buscar as transformações. Então, veio junto com isso o janeiro branco, que é para trazer a consciência para as pessoas, fazer conscientização, não só para as pessoas, na verdade, né? mas para o poder público, para a sociedade em geral, é, sobre a importância da saúde mental e, e o Janeiro Branco ele vem com esse intuito né, De trazer conscientização para isso é, O que, que acontece no Janeiro Branco? E que eu penso que deveria é, acontecer mais, mais coisas né? Os municípios, os estados, o, o governo deveria é, participar-se disso porque se a nossa saúde mental ela comanda, você vê se você tem um funcionário e o seu funcionário não está bem não está saudável com a mente dele está passando por momentos difíceis e tal ele não vai trazer um rendimento que você deseja né? então como seria trazer isso para dentro de uma empresa né? trazer essas questões palestras, algum movimento é, eu tenho uma amiga que ela dava yoga é, no Banco Central no Rio então olha que interessante né é uma forma de trazer saúde mental e o Janeiro Branco vem trazendo essa consciência e, e a, a psicanálise o que ela faz ela, ela interioriza o ser humano ela traz a pessoa para buscar essa saúde mental então a psicanálise ela, ela, ela é bem atuante porque porque ela busca isso o tempo inteiro, ela busca é, é, trazer o entendimento para a pessoa daquilo que ela é, daquilo que ela sente, do que é que está tá acontecendo com ela e que pode estar tá reverberando algum problema hoje, algum conflito. Então, assim, eu acho que as terapias em geral, elas estão, e, e nós deveríamos estar é, bem ligados ao, ao janeiro branco e fazer mesmo movimentos. Né? Nós deveríamos, quem sabe para o próximo janeiro, a gente não faz um movimento maior. Porque o que a gente está fazendo aqui hoje no Me Conta é um movimento de janeiro branco porque a gente está trazendo consciência de várias questões sobre a saúde mental.
0: E muitas vezes quem está nos assistindo já está nos assistindo porque tem lá no fundo uma vontade de saber sobre o assunto, né? Ou tem alguém na família, ou conhece um amigo, um parente que está precisando de ajuda. Uhum. Creio que o vídeo é, é desperta o um interesse.
1: É sim, a ideia também é essa, né? justamente... É, conscientizar as pessoas e despertar o interesse para isso, né?
0: Justamente. E a gente, como eu tinha conversado com a Margarida antes, que a live pudesse ser algo que colaborasse com você de casa, com você, telespectador, entendeu? Da internet da, da, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Não interessa onde você está, porque a internet já abrange a todos de uma forma geral, né? Então, para que eles tenham interesse, para que pudesse ajudar você a ter um direcionamento. Baseado nisso, eu também queria te perguntar por que, que há esse, essa, essa repulsa de ir ao psicanalista, ao psicólogo. Por quê? Porque antes era tido como pessoas doidas, loucas, procuravam o psicanalista. Como que é isso?
1: É, é exatamente porque no passado, quando falava assim, ah, vou procurar um psicólogo, vou procurar um, um psicanalista, eram, Ou eles, psiquiatra, eram né? é, eles, eles eram taxados de loucos. As pessoas eram taxadas de loucas por isso, né? Mas isso é e, e o Janeiro Branco ele vem desmistificar isso, né? Porque isso não é verdade. Todas as pessoas em geral, todos nós seres humanos que temos mente, porque todo mundo tem uma mente. Então, todos nós, seres humanos, precisamos de olhar para isso. E aí os terapeutas e os psicólogos e os analistas, os psicanalistas, o que eles vão fazer é isso. Eles vão direcionar você, eles vão é, é, ser contribuição. Por quê? Eu, eu atento, já atendi pessoas que chegam e falam, e falam, e falam, e falam, e falam, e falam. Quando ela termina de falar, quando termina aquela sessão, ela fala fala nossa, estou me sentindo tão bem. Então, às vezes, a pessoa está precisando de se esvaziar. Ela está tão cheia de problemas, de questões internas, e ela está precisando de se esvaziar. E, e o interessante é que quando você procura um profissional da área que vai te ouvir, ele vai te ouvir sem, sem te julgar. Ele não vai estar te julgando em momento algum. Então, por isso, você vai ter mais liberdade de falar sobre os seus assuntos. E, e essa é a importância disso, né? Acho que foi essa a sua pergunta, né? Fui Sim, falando e...
0: Com certeza. Agora, outra coisa é o seguinte. Nós tivemos aí... Eu não sei se isso é, procede. Mas as pessoas né, comentando na internet, nos programas de televisão, dizendo que a pandemia... Né, que houve em 2020... 2020. 2020, né? Foi algo que mexeu muito com a mente das pessoas, né? Aquela coisa do, do, da insegurança, Sim. de vacina, pessoas morrendo, a gente né, tendo que ficar preso, muitas pessoas sem, sem seu trabalho, dificuldades. Então, quer dizer, que isso mexeu muito. E eu queria saber de você, considerando esse impacto lá da pandemia... Como que a psicanálise ela pode oferecer suporte às pessoas que enfrentaram esse desafio da pandemia, né? Mexeu com o emocional delas. Como, que, vo que, você, como é que você, como é que a psicanálise lida com nós que passamos por essa pandemia, que tivemos essa, essa, como é que eu posso dizer? Essa coisa que ficou encrustada na mente, como é... que é isso? Tem tratamento para isso? É, Você atende é o... pessoas assim?
1: Sim, inclusive, mesmo durante a pandemia, que tudo estava fechado, eu atendi pessoas online. Então, eu atendi muitas pessoas online, porque os conflitos foram ainda maiores, né? Porque as pessoas não podiam sair. Nós, seres humanos, a gente gosta de se relacionar, né? A gente gosta de ter amigos, gosta de ir na casa dos, dos, dos familiares. E, e o que aconteceu na pandemia é que as pessoas ficaram presas. As crianças, então, elas sofreram muito com isso. E, e a pessoa que. É, procura ajuda hoje A gente teve casos de pessoas Que tiveram crises de ansiedade Por conta da pandemia é, Pessoas que tiveram é, é, Crise de pânico né? Tiveram a síndrome do pânico Inclusive Porque o que aconteceu é que foi muito medo A pandemia trouxe Um sentimento de medo Que foi imenso Porque não era só o meu medo Era o medo do mundo inteiro então, energeticamente, é, isso ficou pairado no ar. Né? Era, era muito medo que todo mundo sentia, e até quem não tinha medo, passou a ter medo. Né? Gente, eu estou tendo medo, nem estava tendo medo, por conta disso, porque aquilo foi muito, a energia foi muito pesada e, e pairou realmente sobre, sobre o planeta. Né? Então, assim, aonde a psicanálise ajuda? É exatamente aí. Porque, Ouvindo a pessoa, direcionando, é, 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 permitindo que a pessoa tenha insights e saia desse, desse espaço de ansiedade, desse espaço de medo. Porque o medo, às vezes, ele vem reverberando. A pessoa continuou com medo. Então, assim, tem pessoas que continuam com muito medo. É claro que o medo, ele nos protege. O medo é para nos proteger. Mas o medo, quando ele vai vindo em excesso, ele já é um medo, às vezes, irreal. Então, é preciso olhar para isso. E, assim, as terapias ajudam nisso. Né? A psicanálise, ela vai olhar para você, ela vai te ouvir e vai, igual eu tenho o meu método da psicanálise, que é o diálogo, ouvir a pessoa, e eu potencializo isso com técnicas energéticas. E as técnicas energéticas, elas dão um bom nesse resultado. Porque o resultado da técnica energética, junto com esse diálogo, essa fala, eu percebi que é fantástico isso. Então, isso tudo ajuda a pessoa que sofreu com crises emocionais na pandemia e talvez ainda não tenha conseguido se livrar daquilo.
0: Entendi. Agora, quando a gente faz uma relação da pandemia, que todos nós tivemos que ficar né, por um, alguns dias ou pessoas até meses trancados dentro de casa, com toda a problemática que teve, quando a gente faz uma relação de pessoas, por exemplo, encarceradas, né, como, que a, como que a psicanálise lida com isso? É a mesma coisa uma pessoa encarcerada, por exemplo? Digo, na prisão. Ela tem problemas mentais lá, ela carrega as culpas dela, mas mais o problema mental de ficar preso ali. E, e a pandemia, será que trouxe mais problemas ainda a esse pessoal? Como que a psicanálise vê isso? É parecido ou não? O que nós vivemos da pandemia aqui do lado de Fora é parecido com alguém que está em cárcere, privado?
1: O que aconteceu na pandemia é que nós perdemos a nossa liberdade, né? Liberdade de estar é, em público, liberdade de estar é, realizando nossos trabalhos. Né? É, então, assim, aí teve aquele medo. Com essa questão das pessoas que, que, que foram, é, por algum motivo, elas tiveram que estar é, presas, né? elas foram em possibilidade possibilitadas do seu direito de ir e vir, então assim eu realmente eu não sei te falar se seria a mesma coisa, né? Porque eu eu particularmente não não, não pesquisei sobre isso eu não sei se seria a mesma coisa. Eu penso que nós aqui que a gente está livre, vamos falar assim, aquele momento mesmo a gente estando é, é, não podendo ter acesso ao nosso trabalho e tal, mas a gente teve a oportunidade do home office, a gente teve a oportunidade da internet de conversar, de fazer chamada, de vídeo, né? Inclusive isso subiu muito, né? É, o uso da internet, das por conta da pandemia, então a gente teve essa oportunidade. A pessoa que que está é, retida é diferente. É completamente diferente, eu vejo. Mais pesado. Então, assim, então. talvez ela tenha alguns problemas, até é, é, não só mentais, mas algumas coisas que atingiu o cérebro da pessoa. Então, algumas pessoas, quando não é só a sua mente, é, muitas vezes já tá, atinge o seu cérebro. E muitas vezes você precisa de procurar uma ajuda, não só de terapeutas e psicanalistas, mas às vezes você precisa de psiquiatras, né? Às vezes a pessoa precisa, mesmo para sair daquela crise que ela está. Então, quais são os conflitos que tem uma pessoa que está presa? A gente não sabe, porque a gente não conhece a mente de cada uma daquelas pessoas. né? A gente não sabe o que motivou a pessoa a ser da forma que é para é, é, chegar e finalmente de estar presa.
0: Hoje em dia, é, pegando um gancho nessa pergunta que eu fiz... Hoje em dia, será que existe programas nas penitenciárias para colocar psicanalistas, terapeutas? Isso existe? Você sabe? Não sei. É. Eu sei
1: que existem programas hoje, igual já te falei, né? Nas, na, em alguma parte aí da, da área da educação, é, na área da saúde. Da
0: saúde aqui, né?
1: Ah, eu imagino que pelo menos deve ter um grupo de pessoas que vai lá para ajudar, né, para conversar, então
0: bacana gente vamos seguir aqui eu vou fazer umas perguntinhas difíceis para minha amiga Margarida pronto
1: tá? já gelei aqui com essas <risos> perguntas difíceis
0: não mas não tem nada demais é porque as palavras às vezes parecem bonitas né mas podem ser traduzidas de forma objetiva e eu nessa última pergunta que eu fiz para Margarida que eu me enrolei fiquei buscando a palavra foi assim vão mente vão nós estamos falando da mente minha filha vamos embora me ajuda dá um, aí dá né? uma luz aquilo que, é. que eu quero perguntar para ela que eu queria colocar uma sentença mas eu Demorei. morei. Isso acontece também com você? Demorar assim, caçando a palavra?
1: Ah, acontece, claro, eu tô aqui ao vivo falando, então tipo assim, tem hora que eu penso assim, ah, peraí, acho que tem que fugir na palavra aqui. Isso acontece com todo mundo.
0: Pois é, eu achei até que eu falei, perguntar para essa, eu tô com algum problema, esqueci as palavras. E não,
1: ó, não... já vai agendar o horário. Ih,
0: vamos lá fazer um bequê Floragem de bar.
1: É. Fazer
0: um florais de bar vê se dá uma ressuscitamento da pessoa, pessoa lembrar de tudo. Aí vai ficar bom até para passar em concurso público, hein? Margarida, o autocuidado e a resiliência. Essa palavra é muito usada, né? Porque falou, é, você falar um, abertamente para quem não sabe são temas frequentes no contexto da saúde mental. Como que a psicanálise promove esses aspectos e auxilia as pessoas a construírem uma base emocional mais sólida.
1: O autocuidado, ele engloba muita coisa, né? O autocuidado, ele, ele engloba a, a, a sua parte física, a sua parte mental, sua parte profissional. Então, é, nós precisamos é, é, ter esse autocuidado diariamente. Não é a gente pensar, ah, janeiro branco, então agora eu vou fazer alguma coisa. Não. No decorrer da nossa vida a gente precisa é, ter autocuidado. Então, o autocuidado é basicamente isso mesmo. é Se relacionar com pessoas que vão trazer para você é, um bem-estar, né? é, é, procurar ajuda quando você não, não vê mais, não estiver conseguindo mais se situar, né? não estiver conseguindo mais dirigir a sua vida, não estiver conseguindo ressignificar situações, é, então o autocuidado ele, ele é bem importante. E ser resiliente, né? porque às vezes a gente quer tudo na hora, né? às vezes a gente quer receber. É, não, não compreende a pessoa, não compreende o outro. Então, isso também é uma necessidade. Ao invés de a gente reagir a todo momento, a gente buscar compreender, né? ter empatia. Isso também favorece muito a nossa saúde mental. Porque, na verdade, assim, só abrindo um parênteses nisso aqui, toda vez que a gente é, reage a alguma coisa, reage a alguma coisa que você falou, reage a uma situação, aí a gente faz o quê? A gente aponta o dedo, da culpa é do outro, certo? Mas o outro, às vezes, ela é uma personagem nossa. Para nos mostrar que tem algo dentro da gente que precisa ser visto. Então, assim, ao invés, às vezes, da a gente apontar o dedo, é a gente olhar para dentro da gente e falar, ué, eu estou sentindo isso, então com que base? É, o que eu tenho aqui que está fazendo ressonância e está me trazendo tanta dor com aquilo que a pessoa fez ou aquilo que a pessoa falou? Então, se a gente compreende isso, cara, a gente vai ficar tão mais liberto, tão mais livre, porque a, gente vai, a pessoa vai fazer algo, vai incomodar? Vai, mas a gente vai saber lidar com aquilo. Isso é tão importante quanto a gente está é, se alimentando, se exercitando.
0: Falou muito bonito a Margarida agora. Eu até fiquei pensando enquanto ela falava assim. Eu pensei, isso aí está mais parecendo aquele ditado popular assim. Fale mal de mim, mas fale de mim. Não está quase igual? Falem
1: bem, falem mal, mas falem de mim.
0: É, falem de mim, não é?
1: É, a pessoa, às vezes a pessoa gosta disso, né? Deixa o outro falar. Mas, na verdade, assim, falem bem, falem mal, não falem de mim, é a gente ficar no interessante ponto de vista. Estou aí dando de bandeja essa ferramenta para vocês. Ficar no interessante ponto de vista é o outro falar e você trazer para você. Interessante o ponto de vista do outro. Quando você faz isso, você também já se liberta. Então, falem bem, falem mal, mas falem de mim, porque você está tranquila, porque nem o bom vai fazer você ficar uau, e nem o ruim vai fazer você ficar hum, para baixo. Entende? Então, assim, você fica no interessante ponto de vista. Isso é um trabalho diário que a gente precisa fazer, mas eu te digo, funciona.
0: E essa palavra que a gente estava falando, resiliência, por que, que o povo está usando tanto essa palavra e qual que é o, o significado dela, assim, direto? Porque eles ficam repetindo demais isso. Isso é um termo usado para quê?
1: É, é isso que eu falei, né? A gente ter ter resiliência... A gente compreender melhor ah, é o isso. outro. É, você compreender, você ter mais tranquilidade, ter mais calma. É, é isso.
0: Ah, bem, porque eu não me adapto muito bem a essa palavra, não. E... Ou estou esquecendo, gente. Vou pegar um
1: dicionário para isso. É, mas às vezes é tantas, são tantas as palavras que a gente é, começa a não saber o certo, o que elas significam. Eu
0: estou significa. engraçado porque... É, a gente esquece mesmo, mas essa palavra eu não consigo, por isso que eu perguntei para ela de novo, para ver se eu gravava uma coisa mais objetiva.
1: Depois, depois nós vamos vou escrever tudo para você, <risos> para você ler.
0: Pois é, porque eu falei assim, gente, essa palavra está sendo usada como termo técnico dentro da, da área de saúde mental, né? Não é fácil você também entender. Às vezes você está em casa, é uma pessoa que não, não lida muito bem com... Com arcabouço, Olha, falei bonito de novo, arcabouço de informação e a gente quer ajudar a esclarecer também, né? Muito bem, Margarida, na sua opinião, como é que nós podemos melhorar a educação e a conscientização sobre a importância da saúde mental? Não apenas no janeiro, né mas ao longo do ano inteiro, como que se faz isso?
1: Eu penso que até dentro das escolas deveria ter uma disciplina de saúde mental quando a gente fala de saúde mental a gente fala também de saúde emocional porque as emoções elas vêm da mente né então assim quando a gente fala saúde mental a gente não está somente falando de equilíbrio mental a gente está falando de equilíbrio e harmonia emocional gerenciar nossas emoções e Augusto Cury fala muito disso né? é, ele tem até um, um ele, ele já levou isso tem algumas escolas que trabalham com isso com essa questão do dessa saúde emocional. Então, eu penso que nós deveríamos ter, sim, nas escolas, deveriam tratar disso. Eu, é, eu, eu penso também que o que deveria ser feito, palestras, mais palestras voltadas para isso, é, mais é, oficinas, né? oficinas de, de, de trabalho que volte para o emocional. Eu não sou da área da educação, né? eu não sou da área da educação mas eu sei que isso falta um pouco eu fui chamada já para ir na num colégio numa escola é, para falar sobre sobre isso para falar com os jovens adolescentes e foi muito interessante porque a, a professora de então ela passou um livro para eles lerem e depois eu fui lá, falar sobre aquilo, sobre é, os ressignificados, porque os jovens, às vezes, eles não conseguem ressignificar uma situação. Né? Tudo para o jovem, para o adolescente é muito grande, é muito alto. Então, ele, eles têm mais dificuldade, às vezes, de ressignificar uma situação. E, então, eu já fui na escola para falar sobre isso. Eu vejo que poderia ser feito mais coisas. Por exemplo, na saúde, a gente tem é, encontros, grupos tem grupos na saúde no CRAS eu já fui mais de uma vez participar desses grupos para falar cada vez às vezes, de uma questão é, mas o que acontece também é assim parece que as pessoas não dão muita importância para isso as pessoas no geral Então assim faz um grupo lá, convida, convida, divulga E acaba que poucas são as pessoas que vão Então eu acho que essa consciência Ela precisa começar em cada um E, e no macro né? Ela é em cada um Mas e também é, é, para os governos Para os municípios, para os estados Para que eles também comecem a A, a colocar pessoas para trabalhar com isso Para movimentar isso para que a pessoa realmente consiga ter bem-estar na vida Consiga viver com mais leveza O que às vezes não é fácil, é muito conflito É muita coisa que acontece no mundo a todo tempo Então às vezes a gente precisa abandonar um pouco essas notícias que, Porque a gente, tudo a gente traz para a gente Às vezes a dor não é nossa, Washington. Às vezes você está sentindo uma dor que não é sua Mas você captou aí porque você ficou assistindo um programa que está falando aquilo, e fulano matou, e morreu, e aconteceu isso. Então aquilo você fica... Então você acaba é... sentindo essa dor, uma dor que não é sua. Mas a partir do momento que você ficou sentindo, ela passa a ser sua. Então, assim, o importante também é a gente deixar de lado um pouco disso, sabe? Não ficar tão grudada a essas notícias ruins que não vão nos levar a nada e o que a gente pode fazer com relação àquilo, né? Então, assim, é, é bom a gente pensar sobre isso.
0: Bacana, gente. Espero que esteja sendo esclarecedor para você aí de casa, viu? Para mim está sendo. Estou curtindo muito falar sobre esse assunto. Falando em... Você tinha falado aí, é, como é que é o nome? É CAPS? Não, não é CAPS. É que você falou da reunião. É, mas
1: tem o CAPS também, né? Mas tem o CRAIS.
0: O CRAIS. Né? Que você falou que tem as reuniões, etc. e etc. Não seria, às vezes, as pessoas ainda estão com preconceito de comparecer ou de falar da sua vida abertamente, ou de dar opiniões numa roda de conversa? Mesmo sabendo que é numa instituição... É, de saúde, né? Você não acha que seja um pouco isso, esse preconceito?
1: É exatamente aquilo que precisa ser desmistificado, né? É, as pessoas têm um, é, é, um mito na cabeça delas de que... Ah, eu não vou, eu estou tão bem, o que, é que eu vou fazer lá? Ah, vou vir uma baboseira? Ah, não vou, sabe? Tem algumas coisas assim. Só que é importante participar desses grupos. É, as pessoas, em geral, mesmo, participar dos grupos.
0: E você acha que já quem está lá, às vezes, e vai participa, é mais compreensível quando chega o outro com um problema? Ou...
1: É porque na verdade assim, nos grupos que eu participo a pessoa fala só se ela quiser, né? Ela é, é, não é assim uma terapia em grupo. Vai ter a fala, vai ter a, é uma roda de conversa, mas a, a gente não obriga ninguém a falar nada. Eles lá no caso, né? Eles os, os, os psicólogos que, que atuam né? é, nessas repartições. Então assim, a pessoa às vezes ela não vai realmente porque ela tem medo que ela vai falar. Mas a pessoa só fala se ela quiser e, e, e é bom e interessante, sabe por quê? O exemplo de uma pessoa Que às vezes resolve falar Serve para o outro Às vezes você está lá, você escuta uma, Olha, está servindo para mim isso É por isso que eu então, te perguntei Se elas é, é são muito... mais
0: compreensivas Que já frequentam, né?
1: Elas, pelo menos, elas ouvem mais, né? Elas conseguem. É, é, ter, a gente espera que elas estejam tendo mais entendimento, porque elas estão mais participativas. Porque tem umas pessoas que são fiéis a esses grupos, né? Isso é importante.
0: Bacana. Olha aqui, como que a psicanálise pode contribuir para tornar a terapia mais acessível a diferentes camadas da sociedade, considerando os desafios financeiros e sociais. Quer dizer. Não é todo mundo hoje em dia que pode fazer, pelo menos é essa a ideia que a gente tem né, dessas terapias. Ou o que eu estou perguntando aqui já mudou, já é mais acessível a todas as camadas da sociedade?
1: É, é mais acessível sim, porque conforme eu já falei, a pessoa que não tem condição nenhuma de, de ir num consultório, de estar tá pagando aquilo, ela tem o SUS. Né, o SUS fornece até medicamentos psiquiátricos. Ele fornece esses grupos que eu acabei de falar. É, tem psicólogos que atuam, então a pessoa pode individualmente ir lá. Eu não sei como que é a manobra disso, como que você procura, se você tem, se você precisar de um psicólogo, se você tem acesso rápido. Mas é, eu sei que existe o acesso. Então hoje isso funciona melhor. É, eu faço grupos lá na, na clínica que eu, eu atendo na clínica Bem Viver então eu faço grupos lá na clínica eu tenho um grupo que chama Programa Despertar então o valor que a pessoa contribui é, é, é infinitamente menor do que o valor do programa porque o programa ele, ele é bem ele é bem ativo e ativo que eu falo é porque ele move muito a mente da pessoa então, assim, eu já vi transformações através desse programa, e aí a pessoa tem quatro, quatro encontros presenciais, dois encontros online com reiki, em cada encontro presencial tem uma técnica energética, e isso não é difícil para a pessoa contribuir com ele. Porque o valor dele, a pessoa pode pensar, ai, deve custar uns mil reais, muito menos que isso. Entende? Então, assim, é, existem sim formas mais acessíveis. Mas o que acontece também, é às vezes assim, eu estou com um problema, nossa, eu estou com conflito emocional. Eu vou lá comprar uma roupa, que eu vou me sentir melhor. Aí ela gastou o dinheiro dela com aquela roupa. Só que, nada contra, tá, gente? Eu também amo quando eu tô, assim, meio de baixa astral, comprar alguma coisa. Nada contra isso. Mas o que eu quero dizer são as escolhas. Se você vê que você está com conflito, você precisa fazer escolhas. Porque muitas das pessoas, não é que elas não têm condição. É que elas é, é, direcionam para outro lado. E aí, passado aquilo, passado aquele movimento da compra... Ai, voltou de novo, conflito
0: Preciso de comprar de novo, né? Preciso
1: de comprar de novo Então assim, é, tudo são escolhas conheço na nossa vida muitas
0: pessoas assim
1: né, Tudo são escolhas, eu estou dando Pode esse jogar, exemplo Maria, só olha... porque eu vejo isso
0: Olha direto para a câmera lá e fala Maria, Eu conheço, muita... eu também conheço Muitas <risos> pessoas assim É,
1: e sem julgamento nenhum sobre isso, né? São escolhas As pessoas fazem escolhas
0: Ai gente, até que agora começou a ficar divertido o papo, né? Mas é isso, se você é uma pessoa também que faz isso que ela está falando aí, é porque está precisando um, né, de um up. É,
1: às vezes aí, a pessoa tem que divertir. observar se ela não tem uma, uma compulsão né, de compra, é. assim como tem uma compulsão alimentar. Então tudo isso é preciso ser visto, né? E aí não deixar a vida me levar, né? Não tem aquela uhum. música? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, assim, não é bacana a gente deixar a vida nos levar. O bacana é a gente assumir as rédeas da nossa vida. E a gente guiar a nossa vida.
0: Que bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Agradecer a clínica onde você está atuando. E pedir você que você passasse, né? Como forma de agradecimento nosso, que você passasse o endereço da clínica, o nome da clínica, o que que são os serviços que são ofertados lá, oferecidos ao público de uma forma geral, aos pacientes, vocês possam chamar assim, ou clientes, né? É, e que você explanasse um pouquinho sobre a clínica, os horários, como que faz, telefone, fica à vontade. Você lembra tudo de qual? Eu te peguei de... não? <risos> Cadê o Instagram? Eu tenho esse ah. problema
1: de memória.
0: Você olhou para mim assim, de repente?
1: <risos> é, porque ele me faz algumas perguntas assim, e eu fico, ai, ah, o que, é que eu vou falar agora? <risos> é, é, então, eu atendo na Clínica Bem Viver, há sete anos eu atendo na clínica, e, e há quase oito eu trabalho como terapeuta, né? E agora há, há uns anos para cá também como psicanalista. E eu atendo na Clínica Bem Viver, a proprietária da clínica é Meire Cordeiro. E... Ah, então, lá na clínica, o que nós temos? Nós temos nutricionista, nós temos constelação familiar, nós temos psicanalista, que são duas, eu e a Vicentina, e, e é, é isso. E, então, assim, a gente pode deixar depois o telefone, né?
0: Instagram, você lembra?
1: É clínica bem viver.
0: Ai, graças a Deus, ela lembrou. <risos>
1: clínica bem viver.
0: Então achei que era só eu que não estava lembrando as
1: palavras. É, a clínica funciona ali perto do hospital, ao lado do, do cartório, aquele cartório que faz Isso. casamento, funciona ali do lado. Isso para você que tá e vendo nós na nossa estamos live na
0: cidade de Carangola. Na tá? cidade de Carangola,
1: é. E e aí assim, cada profissional tem os seus horários, cada profissional tem o dia que atende. Então o ideal é realmente a pessoa entrar em contato, nós vamos deixar o telefone, vamos deixar o endereço direitinho, e você se interessando, você pode entrar em contato. Eu agradeço muito por estar atendendo na clínica, né? até eu fiz o, a chamada lá dentro da clínica, porque foi portas que se abriram para mim, e ali eu continuo até hoje, e os profissionais são tão especiais, nós temos uma secretária também que atende super bem. Então, Clínica Bem Viver, guarda esse nome.
0: Aproveita e manda um alô para os profissionais lá, a menina que você falou, que atende, como é que é o nome dela?
1: É a Fabiane. Fabiane, meu abraço. A Meire, que é a nutricionista e a proprietária da clínica. Cláudia Portela, que é da Constelação Familiar. Vicentina, que é psicanalista. Então, assim, nós estamos juntos. Um abraço para todos vocês, que a gente está sempre crescendo junto.
0: Que bom, isso é ótimo, né? É tão bom quando a gente trabalha num lugar que a gente fica leve, né? Todo mundo colabora, né? A gente fica bem, não fica? Eu gosto disso. Margarida, eu queria te agradecer pela sua presença aqui no Me Conta e a sua contribuição para os nossos telespectadores, tá? Encantado com toda a sua energia, encantado com... O que a gente falou aqui, as explicações que foram dadas, eu sei que eu sou um pouco leigo no assunto, né? Mas eu procurei assim arrancar de você algumas curiosidades minhas e talvez de alguns espectadores, é? Né? Talvez eu não tenha falado tão bonito quanto a Margarida falou. Ah, imagina. É, mas eu procurei é, catucar a Margarida para ela falar algumas coisas que nós que não temos muito costume com o assunto, né? Não somos profissionais da área, gostaríamos de saber. Espero que eu tenha é, feito esse papel muito bem. E queria deixar aqui o nosso, a nossa live à sua disposição agora, para você mandar uma mensagem, compartilhar com as pessoas né, a respeito desse janeiro branco, incentivando elas a cuidarem da saúde mental. E deixar a sua mensagem realmente para que essas pessoas deixem esse preconceito, né, e se analisem. Vou deixar você livre para você falar com seu telespectador agora.
1: É, então, é, antes disso, eu quero é, vender o meu peixe aqui, né? Claro. É, e falar para vocês me seguirem no Instagram. É terapeuta E lá no meu Instagram eu sempre posto vídeos Sempre coloco mensagens é, No meu feed, nos meus stories Então, assim, vale a pena acompanhar Porque você também vai aprender muito E lá também tem o meu contato Tem o contato da clínica E caso você queira saber mais Sobre alguma coisa que eu falei aqui Às vezes não me aprofundei é, Fique à vontade para poder estar tá perguntando Lá no meu direct Estarei à disposição para para responder e para esclarecer mais coisas que porventura tenham ficado aqui um pouco rasas, né? Porque a gente, se a gente fosse aprofundar muito, a gente vai tomar todo o tempo da live. Então, assim, fiquem à vontade lá para entrar no meu Instagram, começar a me seguir e, e ver aí, pode conversar comigo no direct e Aí, sobre essa questão aí de deixar uma mensagem, eu acho que todas as mensagens aqui, já, já, tudo o que foi dito aqui, já é uma mensagem para você. Mas uma coisa que eu queria que você trouxesse na sua mente é que você é importante. Você é uma pessoa importante. Então, você precisa olhar para você independente da situação que você esteja vivendo hoje dependente de como esteja a sua vida hoje você é mais importante então é importante que você olhe para você aquilo que eu acho que eu já falei que a nossa mente pode ser a nossa maior amiga e também a nossa maior inimiga então ouça o lado bom da sua mente busque ter pensamentos positivos busque observar os seus sentimentos diários e procure transformá-los porque a nossa vida, apesar de ser complexo, né? ser humano é complexo, mas a gente pode ter mais leveza. A gente pode ter mais saúde no nosso corpo físico e no nosso corpo mental. E aí é isso, fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento por cada um de vocês que... Que nos, que nos acompanhou aqui, e fica dada aí também a dica de vocês é, compartilharem depois, né, vai estar salvo, conforme o Astro já falou, compartilhar e passar isso para frente, porque da mesma forma que às vezes foi útil para você, pode ser útil para outras pessoas. Então, meu abraço a cada um de vocês, e a cada um de vocês também que vai estar vendo essa live depois.
0: Joia, muito obrigado, tá? Deus te abençoe, Jesus Cristo te acompanhe sempre,
1: Amém. te
0: dê força, inteligência ainda mais, né, para você prosseguir e ajudar mais pessoas com a sua profissão, tá?
1: Muito obrigada pelo convite, Washington. Imagina, eu, eu me que... senti muito lisonjeada eu de vir é falar no Me Conta.
0: Que bom, fico muito feliz eu estou muito feliz também de receber aqui, já conheço a Margarida um tempinho, e assim, estou vendo esse novo lado dela como profissional. Estou encantado, né? De saber o patamar Obrigada. que ela já está. E pôde contribuir com vocês e nos ensinar muito aí. Fico feliz mesmo. Leva um abraço pro nosso amigo Rony, né? Que não quis vir, que se ele viesse, a gente colocava ele aqui para falar também. Ele,
1: colocava ele no ao vivo. Aí a gente
0: falava, qual que é a sua psicologia, Rony? Como é que fala? Ele ia dar o resultado dele, como é que resolve o problema, né? Aí, tá vendo? E você sabe como é que é, né? O Rony
1: deve estar tá assistindo isso, né, Rony? Ah, um beijo, tá meu querido.
0: Ele ia falar assim, é só tomar uma cerveja que resolve tudo. Não ia falar? terrível, abraço para você tá Rony, você que nos acompanhou aí, meu agradecimento obrigado pelo carinho, não deixe de seguir o nosso canal aí no Youtube, tá, que é importante para nós, deixa os comentários, suas perguntas, depois a Margarida vai entrar lá, vai responder perguntas né, e você compartilhando a live deixando o seu like, se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a continuar com esse canal, tá bom? Grande abraço para todos vocês. Fica ligado no Me Conta, no Insta, aqui, no YouTube, no Facebook, porque vem novidades aí. Estamos no Spotify também. Não perca, estamos trabalhando para que você, aqui, na nossa cidade e nos outros lugares do mundo, tenha o melhor podcast entrevista que você já viu. Grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Me conta.
1: I'm not